0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲台湾史，总是会从历史事件出发。因为事件有助于我们看清历史的脉络，就是一波一波的大的事件，战争、社会冲突，乃至于族群之间的冲突等等的。但是历史交汇，往往最后无论多大的事件、多大的战争，最后总是要显现在人的身上，它显现为人的命运，而人的命运是连贯的。他不会一个事件结束了，他的生命就结束了，除非他已经在这个事件里死亡。人的命运是连贯的，是连续的，所以一个台湾人的命运往往受到一个事件的影响，而他继续成长。所以台湾人的命运，你贯穿整个大历史。一个人即使只是一个人，他也有可能贯穿清朝、日本时代，一直到光复后的台湾。所以。我们总是要有一个总体的感觉，总体的关照。这种关照呢，是为了关照人性、关照命运，通过人和命运来关照大历史，而不仅仅是通过历史看到人，好像在历史里面的一个小小的演员、小小的角色而已。那当我们要讲到这个事件本身呢，叫“焦八年事件”，我想我们会用呃几集的时间来讲这个事件。因为这个事件对台湾的历史，特别是日本时代的历史影响太大了。那讲这个事件呢，我想要从一个女孩子的命运讲起。这个女孩子她的名字叫简娥，简单的简女字编在一个我叫简娥哈。那我诉说这个故事呢，是因为很多次采访这个简娥的儿子，她的儿子叫陈国哲。那么陈国哲早年哈、啊。在巴西生活很多年，担任一个大学的教授。后来他退休以后回到美国，跟母亲一起在美国住。那母亲就告诉他自己家族的故事。后来他回来台湾，跟我见过面之后，参加了好几次我所写的一本书，叫做《剑及农民运动史诗》的座谈会。来自于我们办照片的展览的时候，到台湾二三十个大学吧，一间一间去办展览。那他也常常都来参加，也参加座谈，作为历史的见证者哈。所以他的家族故事对我来讲是一个非常重要的历史见证。在采访之后，我把这个故事记录了下来。那这个故事我觉得很有意思，因为这个故事不仅仅是一个人的命运。不仅仅是他的母亲简娥的命运，也是关于简家的命运，乃至于是昭八年这个故事的命运。那么，这个故事里面还牵涉到一个人，那个人是谁呢？他叫汤德章。我想，台南的人，来自于对台湾政治史有记忆的人，一定知道，汤德章是一个日本警察的后代。可是他在台南的公园里面被立着石碑。被当成228的英雄，也被当成台湾独派力捧的一个像伟大的人物一般啊。所以，这个立着雕像的唐德章到底是从哪里来的？他们的故事，他们的命运是怎么交汇的呢？故事就从九8年开始。那我们从九8年开始来诉说哈、啊。话说哈，二零一四年的时候，在台南新化发现了一处无名的荒冢。因为他在开发工程的时候，整个土地挖下去，发现整个那一大片无名的荒冢是很大的一片土地。那一片土地发现了多少死者呢？那些白骨，通过人的头骨、身体等等的，你知道发现白骨有多少吗？有三千多具，三千多个死者。你想各界会多么感到震惊？后来经过考证，我们才明白，那是一九一五年的时候。幺八年事件发生的当时，在南化、新化那边哈，被杀害的一个万人种的所在。而万人种在当时有好几个地方，这只是其中的一个部分。那事实上呢，台南在玉井那边哈，玉井有一个玉井国小。玉井国小在一九四零年，就是日本统治时代，一九四零年建小学的时候，就曾经挖出许多无主的骨骸。据当时的推断，哈，幺八年事件发生以后，日本的军警逮捕大量的反抗的义军，并且还有很多的无辜者都抓了。那当时军警在后觉子西，就是闽南话讲奥库拉 K 哈，在西半在御景桥北端的一个小山丘的旁边，他命令民众挖掘壕沟，以后把所有的义士跟这些无辜的庄民全部在这里砍杀，把他推入壕沟里面。我曾经讲过，我去台南演讲的时候，有一位啊、呃、当地的消防队的一个小队长，一个老先生来跟我讲说，他的祖先就是九八年的受害者。曾经跟他转述了九八年当时被杀害的那些医师跟无辜的村民啊、哦，根本日本人是不准他们掩埋的，就是要让他们腐烂，又让那些腐烂的尸体的臭味吓死当地的民众，去震慑他们。让他们再也不敢反抗，让他们知道死亡是这么惨烈，而且日本是这么残酷的，所以故意不让他们去收尸体，直到那些尸体都腐烂烂到无法辨认了，最后还放开让民众去埋葬他们。结果民众因为无法辨认谁是家里的人，除非他身上有一件衣服是特别的可以辨认的，才能够辨认到他的尸体。否则的话，谁也无法辨认。最后，民众只好把所有的人都集合起来，所有的尸骨都集合起来，建一个万人冢来加以祭拜。你想，在狱警是这样，再加上台南新化的那些骸骨、山上的骸骨，你想当时的死者有几千人、上万人都有可能。所以，这就是当年的牺牲者。而我们要讲的简峨的父亲，他叫简忠烈。就是这个死者之中的一个。那简俄的祖父是一个清朝的秀才，他在台南这个地方呢教授汉文，所以是一个学者型的人。而于清芳就是这个简宗烈的学生。那于清芳为了抗日出家呢，他见了西来安，那我想他跟西来安的整个地方的故事很长，但是总之呢。我们以后还会再有一个专题再来讲完整的哈，但是我们先讲简而这个故事，我觉得这个比较震撼。于清芳建了西莱安之后，以宗教作为外衣来掩饰他的革命行动，所以他用建立西莱安要扩建为民跟民众募款。当然募款他的钱也去建这个寺庙，可是他还有一些钱募来的钱是专门跟人家讲好要去购买武器军火，要作为抗日起义之用的。那当时有不少人啊，去大陆做生意嘛，因为两岸之间常常往来，病死在大陆了。可是他的遗体啊，希望运回来台湾安葬。那余清芳就借由要运这个遗体回来安葬，就把武器啊、那些弹药等等放在棺材里面。啊，有的是假装的棺材，有的是真的棺材。他把它放在棺材里面，把武器军火运了进来。可是运进来之后，要怎么办呢？他就把它放在西莱安附近的山坡上面，一片山坡地上加以埋葬。事实上，这整个其实是一个埋藏，而不是埋葬，是把军火埋藏起来。可是他在整个过程中有很多各方的参与，哈，司机不小心泄露了，结果他事情就渐渐被人家知道。后来警察展开调查，结果一个参与的叫罗俊的人先被抓了。他知道不能等待，就起义了。那么简娥呢？她很有意思。她的母亲呢，是因为丈夫死掉之后改嫁了。改嫁给谁呢？改嫁一位叫简忠烈，然就是简娥的父亲简忠烈。他母亲有一个前夫姓张，所以带来了一个姓张的同母异父的哥哥。那个时候大概十来岁，十一二岁左右。那在派出所呢，当一个工友。在交八年的派出所当工友，那当时的派出所哈，我想我要推说明一下，日本时代的警察可不是只是像我们现在的警察，只要管治安啊，管社会上有没有小偷啊、强盗等等到警察局去报案，不只是这样，他还要做户籍的登记，还要帮日本的政府去地方收税，乃至于管地方的治安，甚至于地方的保甲。就是地方有十户人家就成立一个家。那十个家就成立一个保，叫保长啊、哦，就是这样子。所以这个警察的势力是很大的，他的地方的权力也很大。可是因为日本来台湾没有能够用那么多的日本人当那么多的在各地当专业的警察，所以也找了台湾人。可是台湾人只能够当工友或者所谓警察部，等于是补充的或者说候补的这个警察而已。所以。警察不是正式的啊，叫警捕嘛哈，所以当时呢，教八年的派出所呢，里面有一个所长是日本人，叫板井。那么这个板井呢，娶了个原住民的妻子，那应该是阿里山附近的，因为这个地方靠近阿里山，跟潮族、邵族他们很接近。那这个妻子呢，姓汤。那这姓汤的妻子个性非常好，为人善良。有时候在地的台湾人如果犯法被处罚，都会去跟他求情，那他很乐意帮忙，就跟他的警察的丈夫说情，所以地方上对他的评价都非常好，跟他感情也很好。那么我要特别讲一声，就是当时日本为了开发台湾的山地林业，有一段时期他的政策鼓励日本的警察或者日本的老百姓到台湾来的时候，跟台湾原住民结婚。为什么？因为他希望能够尽量了解原住民的生态，然后借由这样的关系进入台湾山地林业去开发台湾的山地林业的资源。我们都知道，台湾的整个资源其实最重要在平地，就是这些耕地。原来是平埔族，后来是汉人开发的这些平地，有农地、有水利地、有旱田等等的。那么更重要的是，台湾有中央山脉，中央山脉延伸到南北。从南到北的整个中央山脉，其实整个山地林也是非常广阔的。这山地林也到底有多少资源？有多少森林的树木的野生动物的自然产物的资源等等？对日本的帝国来讲，他既然要统治这里，所以就必须把这里的资源搞清楚，才便于他从这个地方吸取资源去赚钱。所以他有一段时间一直鼓励日本人去取原住民。我不知道这个板井是不是因此娶了原住民的妻子啊？但是看这跟这个妻子感情很好，所以他们就生了个儿子。那么这姓汤的跟在地人也感情很好。好，起义的那一天呢，建了这个同父异母的哥哥，这个姓张的少年哈、啊，正在派出所，他本来就在那里打杂，帮忙烧烧水啊、扫扫地等等的。黄昏的时候，他把派出所都打扫好了，弄干净了。他收拾好要回家了，走到一半，他突然想起说：“哎，好像有个东西忘了拿了。”他就转头回去派出所。可是他回头一看，哎，怎么好像有很多人埋伏在派出所的附近，在墙角或者在转角的那种巷子口附近，在那边东张西望。他觉得这些人每一个人都像是要准备来攻打的，是有备而来的一群武力的装的分子，所以他预感到事情不妙了。他就走进去派出所，看到所长板井，他下了班了，悠悠闲闲带着他那个孩子，他那个孩子在那边玩。那孩子也不大，大概将近十岁左右。他想说，这个事情如果没有告诉所长哈，孩子会死呢，因为他们攻打进来之后，对派出所全部开杀了。所以他就跟板井说哈，他说外面有人包围了派出所，而且人数不少，看起来怪怪的。那所长问他：“你看到什么？”他把各个墙角、各个地方的人讲了之后，所长知道大事不妙了，人家要来攻打。可是问题是，所长只有他一个人，根本没有办法抵挡，他的武器也无法抵挡这几十个人的攻打呀。当时的很多派出所啊，就只有两三个日本的警察而已，有的地方甚至于只有一个、两个，所以他根本是势孤力单啊。那因此。七八年事件起义的时候，很容易去攻打各地的派出所，原因就在这里。而派出所又是常常引起民怨的所在，所以所长一问清楚这个情况，他这个事故立单，根本没办法跟他对抗，就托他说：“你赶快啊，背起这个孩子往外冲，往外冲！你不要回头，你帮我救救这个孩子一条命。”于是这个张姓的少年背起孩子一冲出去，走不到几十步，后面的枪声就响起来了。整个震撼历史的交八年事件，这是其中很重要的一幕。事实上，交八年事件就从这几个事件就开始。这个交八年事件，这个场景也是其中的一个开场。好，简儿的妈妈，也就是张晋少年的母亲，哈，就看到他背了一个穿日本和服的小孩子，那么背回到家里来了，还看到外面冲突，人声震天。可是他背了一个日本小孩回来，就感到奇怪。他问明原因之后，知道说这个事情大事不妙。可是他想想，他的母亲哈、啊、姓汤的这个原住民，其实人也很好，而孩子也是无辜的，救命要紧，所以赶快把他身上的和服全部脱下来，换上他们平常穿的台湾的衣服，他避免被发现是日本人而被杀害了。所以就这样子，这个保护了日本孩子的母亲呢，终于哈保住了这个孩子。可是呢，他保护不了自己的丈夫，因为简儿的父亲哈，他在地方上本来是当中医，又有声望，所以他的学生于清芳也要起义的时候，也来跟他讲过，他加入了起义的行列。当战争一起来的时候，他作为于清芳的老师，好像他的军师一样，跟着他们转战到各地的深山里面去了。那事实上，于清芳他们攻打各地的派出所，主要是对着日本人，也就是日本人通过派出所到各地去镇压、去剥削、去抽税等等的做的这些坏事都在警察局，所以他们攻占各地的警察局，但是对老百姓是秋毫无犯的。因此，在地的很多老百姓是支持他们，私下给他们食物、给他们番薯、给他们各种肉等等的。简中烈就跟着于清芳转战到深山里面去，再也没有回来了。因为于清芳跟地方上这种很激烈的团结反抗，哈，扩的面积非常之大，有十五个村庄，十五庄的民众都动员起来了。那日军呢，完全无法镇压，最后他调动了大部队前来，本来是调动那种山炮队，就是那种大炮来轰炸，甚至于他们炸到幺八年的时候，是整个村子全部把它炸平了的。历史记载里面，他们烧了三百多户的民宅，三百多户民宅，你想，几乎叫八年所有的民宅全部都烧光了，用大炮打光了，就这样子，大炮攻打这些村庄，那余清芳他们就靠了一点私下买的这些少量的军火，传统的刀剑，来自于农民的那些镰刀，就是用镰刀挂着竹竿，就这样去砍杀，当然抵挡不住嘛。很快就被这些机关枪啊、山炮了、啊、大炮等等打败了。最后他们逃到山里面去，逃到山里面去之后，当地还是有居民啊。日军为了报复，展开大屠杀。他们在当地啊，在地方上树立起一根竹竿。据陈国哲跟我说，他母亲见儿当时是亲历者，他说那个竹竿大概120公分左右。所有的男孩子超过竹竿的高度，就马上抓起来，就把他全部枪决掉了。所以，你只要是一个少年，大概是呃国小三四年级，很容易就超过一百二十公分了，十几岁左右就超过一百二十公分了。超过的全部枪决，也就是把在地的所有男子青少年，未来可能抗日的所有的这些未来的民族的青少年，全部把他屠杀一空，而且。避免麻烦，日本人有一些地方呢，甚至于就干脆挖一个万人冢，砍头的、枪决的，全部都把它丢进去。所以健俄的诉说里面，他说，昭八年地区啊，很多人的家庭里面都是同一天，同一天帮他的亲人做祭日，因为他们的先人都死于同一场大屠杀。有人说，健俄的父亲被日军杀害了，埋葬在万人冢里面。也有人说，他跟于清芳去深山上打这种野战的时候，被日军的子弹射中死掉了。他们都无法求证，唯一可以确定的，他再也没有归来了。简儿的母亲，每一次一看到路边有那种万人冢、百姓公庙等等，他就会泪流不止。简儿的母亲和这个坂井日本警察，他的妻子姓汤的，也都活了下来。那他们后来的命运怎么样了？那我们这一集先到这里休息一下，我们下一集再来继续诉说了。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。